0: سلام، به قسمت اول پادکست و چسب زخم، خوش اومدین پویا جاویدان هستم و در اولین شماره پادکست چسب زخم رفتم سراغ اجباری یا همون خدمت وظیفه عمومی یا به قول مسئولین امر خدمت مقدس سربازی البته این صفت مقدس باعث نشده که سربازی در جایگاهی قرار بگیره که نشه راجبش حرف زد و مطمئنم اگر نقدش بکنی و از مشکلاتی که تو زندگی پسرها به وجود میاره حرف بزنیم توهین به مقدسات به حساب نمیاد همونطور که هم همون میدونیم بنیانگذار خدمت وظیفه اومی تو ایران رضا شاهر اول از همین راجعه بچه تصمیه پادکست بگم که چه اسمش گذاشتم چسب و زخم توی دوران سربازی به خصوص آموزشی دو تا اتفاق برای من افتاد که تاثیر زیادی رو من گذاشت. اولین اتفاق این بود که قبل از اعزام به خدمت من عاشق شده بودم و دوره آموزشی یک فراق و فاصله بین من و دوستختنم سختن هم ایجاد می کرد و دومین اتفاق فوت پدر بزرگم بود پدر بزرگ من در هفته اول آموزشی درگذشت من خبر فوت پدر بزرگرگم را با تأخیر و با واسطه شنیدم بهم به مرخصی ندادند و به در هیچ از مراسم هم حاضر نشدم. و نتونستم براش ازاداری بکنم تاثیر احساسی عمیقی که این دو تا اتفاق در مواجهه با محیط غریبه و نسبتا سخیر پادگان رومن گذاشتیم بود که من احتیاج داشتم تا با کسی حرف بزنم ولی چون توی اون محیط کسی رو خیلی به خودم نزدیک احساس نمیکردم شروع کردم به نوشتن روی چسب زخم روی چسب زخمایی که داشتم تا جایی که جا شد مینوشتم. گاهی شعر نوشتم گاهی حالم رو نوشتم قرلوند کردم با مشوقم حرف زدم با پدر بزرگم حرف زدم بخی تصمیم گرفتم پادکست خودم رو درست بکنم و راجع موضوعاتی که برام مهم حرف بزنم در صدرش خدمت سربازی یا به قول بابا بزرگ اجباری بود. به همین دلیل رجوع کردم به مجموعه چسب زخما و نوشته هایی که از اون دوره به مونده بود. و در نهایت تصمیم گرفتم مثل پادکست رو هم بذارم چسب زخم. تو قسمت اول پادکست به طور خلاصه ماجرای اعظم به خدمت و نحوه خدمت خودم رو براتون میگم بعد داستان به وجود اومدن نظام وظیفه مدرن رو بررسی میکنم و در انتحان میرم سراغ تاریخچه دوره ضرورت تو ایران، قوانین نظام وظیفه و تاثیراتی که روی زندگی پسرها میذاره. من ازام به خدمت من قصه خیلی آشنایی داره قصه من احتمالا قصه خیلی از آدم هاست و احتمالا قصه خیلی از آدم های دیگه هم نیست من دوست نداشتم برم خدمت بقیر از اجباری بودم و طول مدتش فکر میکردم به آینده من خیلی ضربه میزنه. اجبار با روحیه من خیلی سازگار نبود بگرز اینکه که های خاص خودم رو هم داشتم و میدونستم اخلاق من توی خدمت باعث دردسرم میشه و به قول بچا به گاج میده تقریبا به هر حرفی که شما تصور بکنی متوسل شدم تا خدمت نرم من دوره کارشناسیم رو 13 ترم طول دادم طوری که کارشناس گروهمون چندینو چند بار زنگ زد که فلانی بیا این پایان نامه تحویل بده میخوایم فایل ورودی هشتسه دانشگاه رو ببندیم البته جالب بدونین که بعدها کاشف به عمل اومد دست مادرم و کارشناس گروه تو یه کاسه بوده در واقع این خواسته این مادرم بود که داشت از زبون کارشانسگورمون بیان می شود. تو این فاصله چندین و چند بارم استاد راهنمام به هم زنگ زد که لعنتی تو یکی از ظرفیت نامه منو چهار ترمشخال کردی بیا دفاع کن بعد لحنش مقدار ملائم تر می شد می که سوژت که خوبه بهتم که سخت نمی گیریم. بیا دفاع کن نگران نباش بعد می باز من این خیالم نیست می گفت آقا جان شما یه دو نمره ازت کم میکنیم بدون دفاع یا پایان پایان‌نامه رو تحویل بده و برو شر رو بکن. ولی خب نقشه فرار من از خدمت های متعددی داشت یعنی به قول بعضیا همه ها رو میز بود. تمدید پایان و بهرمندی از معافیت تحصیلی به من این امکان رو میده تا با خیال راحت و سنجش ریسک بهترین گزینه رو انتخاب کنم. هم اینا بودن که پول بدم یه کیس پزشکی غیرقانونی بخرم یا پول بدم کارت پایان خدمت بخرم. یا یک خیلی توپلموپل مپل بر خودم ردیف بکنم یا اینکه مثلا مافیات پزشکی قانونی بگیرم مثلا تو بدن خودم دنبال یه آرزه های نواقصی میگشم شاید من درست را نمیرم غذام خوب حضر نمیکنم فلان نمیکنم یه کیسه اینجوری یا اینکه در نهایت یه آشنای کلافتی پیدا کنم که شاید خدمت رو برام روال بکنه مثلا من بعد آموزشیم دیگه نرم یا اصلا هفته یه بار برم یه سکسوکی بکنم، فارگانو بیام بیرون. همزمان هم, هم یه کیس ها رو دنبال میکردم. به طور مثال یکی از فامیلامون بود که پول داده بود، یه کارت پام خدمت خرید و از اینا باید تحصیل رفت. یه چند باری هم اومد و رفت و اینا تا اینکه یه بار که اومده بود، رو تعویض بکنه، اون باندی که ازش کارتو خریده بود، لو رفت و ایشونم دستگیر کردن و یه تبعاتی هم براش داشت. من این کیس رو تو ذهنم گذاشتم که نابره همیشه به دیگه برخوردم که ایشون یه موافیت پزشکی گرفته بود به این صورت که دستش در معرض حلالای مختلف قرار میداد یه مدت زیادی و کرم تاریخ مصرف گذشته به دستش میزد و در نهایت دستش یه حساسیت پوستی گرفت که به کماکش موافیه جور کرد ولی خب تا چند سال مشغول درمان همون بود که خودش به دست خودش درست کرده بود. من یه تتم عقلی داشتم که بهم گفت این گزینه هم بذار کنار. تو این رایی که می‌یافتم پدرم خیلی بهم کمک نمیکرد چون اصولا با کارهای غیرقانونی و خلاف و اینا هیچ میونه ای نداره. و دلیل دومش احتمالاً این بود که خودش خیلی شیک انقدر خدمت نرفت تا اسمش اعلام کردن و رفت خدمتشو خرید. منم روز حسب کرده بودم که یا باید انقدر وایسم تو اسم منم اعلام بکنم برام بخرم. یا اینکه یه کیس اینجوری بر خودم روال بکنم دیگه که خدمت نرم توی مسیری که می رفتم تا یه نفری رو به معرفی کرد که توی وزارت دفاع بود ایشون من باش صحبت کردم و قرار شد من به همراه برگه اعام به خدمت و کارت ملیم برم پیشش ما هم صحبت بکنی اونجا که با هم حرف زدیم گفت شما نگران نباش شما آموزشی تو صفریه تهرانی و بعدش بعدشم هم میای همینجا خدمت می هفت میایی من نوه ولت میکنم بری و یه روزایی که باید کار ندارم از قبلش میگم نه یا بارو به کارات برس خب من فکر فکر میکردم و کله افتادم تو خمه اصل برگ سبز من که اومد دیدم توش نوشته که قد مازاد و این معنیش این بود که من باید برای تقسیم میرفتم میدون اشرتابات یا همون یا همین میدون سپاه فعلی وقتی هم که باهاش تماس گرفتیم گفتش که شما کم دیر اقدام کردی نگران حالا بر خدمت ببین کجا میفتی بعد زنگ بزن ببین من چیکار میتونم تواند بکنم من همونجا متوجه شدم که از این کانال دیگه چیزی گیرم نمیاد و اون ریسکی هم نبود که من مطقم براش آماده باشم چون اگه تا قبلش من یه سرباز قایب به حساب می از اون به بعد چون دفترچه گرفته بودم برگ اعام به خدمت پر کرده بودم سرباز فراری بودم در نهایت بعد از کشقاص های خیلی فراوون با خودم و مادرم و اینا تصمیم گرفتم که برم و اگر اون روز توی میدون سپاهی قرعه خیلی بدی بهم افتاد و آموزشی قرش شد برم یه جای پرت قید خدمت رو بزنم یه تصویری الان از اونایی که کود مازات خوردم و برای تقسیم میرم به میدون سپاه و خود نظام وظیفه براتون الان تشریح میکنم تا بدین اوزه از چه قلاره روز تقسیم استرس خیلی زیادی بین همه حاکمه. به یقین میشه گفت اونایی که به میدون سپاه میرن تا بگه اعزام به خدمتشون رو بگیرن، بی پارتی‌ترین، بی بی سربازای کشورن. فاکتور شانس نقش خیلی مهمی در تعیین سرنوشت آینده خدمتی شما بازی میکنه. اینکه در بین اون جمعیت حاضر در اون روز، اون ساعت و در اون حیات کجا قرار میگیرید، نقش اصلی در تعیین یگان خدمتی آموزشی شما ایفا میکنه. اینکه برای انجام دوره نظام وظیفه این اموی باید خودتون رو به نیروی انتظامی، سپاه یا ارتش معرفی کنین درست همینجا، تو همین حیات به اساس موقعیت مکانی شما تعیین میشه خب برای من تقسیم توی میدون سپاه یه کابوس بود شما تصورشو بکن، نزدیک به دو سال بود من داشتم کانال های مختلف و بررسی میکردم که یا نرم خدمت، یا خدمت شاهانه بکنم، حالا افتاده بودم سر قلاب شانس که کجا و چطور و با کی و اینا من خدمتم رو بگذرونم کنمتون حیات به این شکله که مسئول تقسیم سربازا که معمولا یه افسره به کمک عده‌ای درجه دار، مراجعه این رو توی صفا و ستون‌هایی که تعدادشون مشخصه تقسیم تقسیم‌بندی می‌کنن. بعدم مسئول تقسیم سربازا پاکتای مهرومومی رو باز می‌کنه که به تعداد مثلا سربازایی که اون یگان ظرفیت سربازگیری داره، توش برگه امریه است. بعد محصول تقسیم سربازا به تعداد اون امریه ها, ها را از صف و ستون ها جدا می‌کنه، با را رو میدن دستشون و اونا موظفن توی اون تاریخ و اون ساعتی که اونجا اعلام شده خودشون رو به اون یگان معرفی بکنن. مشابه همین اتفاق در پایان دوره آموزشی هم می‌افته. عملیه های مختلف از های مختلف ظاهراً طبق قرعه تعیین می‌کنه که مابقی دوران خدمتتون قره کجا بگذرونید. البته همه اونایی که خدمت رفتن میدونن که قرعه مال اوناییه که آشنا و پارتی ندارن خیلی از بچه ها قبل از اینکه میان دوره رو برن میدونن ما خدمتشون کجان تنظر روزگار اینجاست که خیلی ها میدونن ولی خب روز آخر قیافهشون دیدنیه برای اینکه که بدونین من آموزشین رو در پادگان شهید خزایی تهران تو نیروی هوایی گذروندم و بعدشم به مهراباد رفتم هفته اول لجوانی بودم و بعدشم به دفتر فرماندهی منتقل شدم. حالا یه مختصری راجب طول دوران خدمتم توی مهراباد و حالا سری مسایلی که با رو برو شدم توضیح میدم و این قسمت پادکست رو میبندیم. دوره خدمت من مصادف شد با اولین دوره خدمت 21 ماهه. تا قبل از اردی بهشت نور چندین دوره بود که خدمت سربازها ها هجده ماهه بود. بعد از گذشت چند ماه تعداد روزهای مرخصی رو از دو روز به یه روز کاهش دادند. تا قبلش وظیفه ها مثل کادری ها میرفتن مرخصی. دو روز ولی مال وظیفه را کردن یه روز خب مال کاجیا به طب همون دو روز بود کم شدن روزهای مرخصی تو دوره‌ای که من رفتم خدمت بفرمانده و ارشدهایی که افسر وظیفه زیر دستشون خدمت میکرد این امکان رو داد تا با بهره و امتیازگیری از وزیفه ها براشون مرخصی تشویقی رد کنن برداشت من اینه که شاید اولش نیتشون خیر بود و میخواستن این گپی که ایجاد شده و مرخصی وظیفه ها خیلی کم شده تو روحیه بچه‌هام خیلی تاثیر گذاشته بود و با مرخصی تشویقی پر کنن اما به مرور قضیه برعکس شد اگر الان از من کسی راجب این قانون بپرسه میگم این قانون باعث گسترش فشار و خراب شدن شاید خدمتی وظیفه ها شد فشار خدمتی روی سربازای وظیفه به نسبت بالاست بعد از یه مدتی شما دنبال هر راهی میگردین. تا یه ساعت زودتر فضای پادگان رو ترک کنید و از مرخصی یا دوست داریم مثل کادریا لذت ببریم و خوب این امکان برای شما وجود نداره. به مرور مرخصی تشویقی که کلیدش دست مفق بود به یک ابزار تبدیل شد تا وظیفا بعضا کارهای خارج از وظیفه و خارج از عرفی رو برای کازیویو انجام بدن. کار خارج از وظیفه این بود که جاشون رفتن نگهبانی یه روزایی که اینا زودتر پادگان رو می جاشون میموندن و به قول معروف قاضی‌ها ریجوی جمع و جور کسی نفهمه. کارهای خارج از عرفم این شکلی بود که مثلا ماشین فرماندر میگردن می‌بردن کارواش براش، بلیت استخ براش میگرفتن شام میگردنش بیرون، های ریز و درشت براشون میگرفتن و اینا. همه اینا تبدیل به یه سری حربه برای سربازا شد تا مرخصی به دست بیارن. خب این وسط سربازایی که دوست نداشتن وارد این روند بشن یا استطاعت مالی اینجور حال دادن به مافوق نداشتن شاید خدمتی خیلی بدی رو تجربه کردن. یه نکته دیگه که تو مهرابات من باش برخورد کردم و به نظرم خیلی عجیب میومد، حجم عظیم بروکراسی بود یعنی برای همه چیز نامه رد و بدل می شود. بعد این نامه ها چندین و چند روز طول می کشید تا مثلا به اون جایی که باید برسه و بعد جوابش برگردش داد که همه توی یه پایگاه بودن در یه شوهای مثلا چند کیلومتری با هم روال کارم این شکلیه مثلا دفتر فرماندهی یه دایرهی داره بسم دایره اداری و اون یه دفتری زیر مجموعش اداره میشه اسم دفتر صادره وارده این یوتاقیه که وظیفه ها هر روز روش قرار میذارن از یگانهای مختلف میان نامه هاشون رو با هم رد و بدل میکنن و در ازاش رسید دریافت میکنن یه مثال بزنم قضیه جا بیفته فرض کنید مثلا بازرسی و ایمنی پایگاه توی گشت شبانه متوجه پارگی فنس میشه یه جایی. بنا فاصله اینو فراسوبش تبدیل به این نامه میکنن و از روی نامه یه دونه رونوشت به همه یگانهایی که این مسئله بهشون مربوطه باید ارسال بشه. مثل دفتر فرماندهی، آماد پشتیبانی، حفاظت فیزیکی و دژبانی. فراسوبش این نامه که تایپ شده و امضا شده توسط وظیفه میاد دفتر صادره وارده و بقیه وزیفه یگان های مختلف یکی یه نسخه از این نامه رو میگیرن و در ازاش رسید میدن بعد اینا رو میبرن یگان خودشون میذارن تو کارتاپ فرمانده میبینه پاراف میکنه تایپیست نامه رو مجدد تایپ میکنه با دستور فرمانده ثبت میشه تو دفترشون یه نسخه نگهداری میشه بعد مثلا فرداش این دوباره این نامه جهد رو میذارن زیر بغلش برمیگرده صادره وارده و جواب رو به اونی که باید میده و بعد رونوشت ها به اونایی که باید برم دوباره میره و بعد این روند نقدر تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه که اونایی که جهت آگاهی هن که قشنگ آگاه بشن اوناییم که قرار اقدام بکنن اقدام لازم رو مبزول بفرمایند یه چیز دیگه که خیلی منظرم عجیب و غریب بود مثلا یه واحدی از اونجا به اسم بایگانی راکت این تو سابقه ای افرادی که قبلا توی مهرابات حضور داشتن و خدمت کردن وجود داره. مراجعینش هم بیشتر نظامیه بازنشستن که دنبال کسری هاشون میان. بعد وقتی مراجعه میکنن یک عالم پرونده رو از روی کدش باید بگردن و پیدا بکنن، سابقهش رو در بیارن و بعد سبس میکنن و بهشون رسمی میدن و اینا میزن زیر بقل میرن به نظر من میتونست یه سامانه ای وجود داشته باشه خیلی ترا تمیز آنلان که اینا شماره پرسونیش رو بزنن اونتو و بعد پرینت سابقه خدمتشون رو خیلی راحت بگیرن دیگه مراجعه بکنن و دفترها رو بگرن و پرونده رو دنبال اسمشو سال سابقه و اونم دیگه نداشت یه مثلا برای همون کارهای اداری که وظیف ها جمع میشنن توی صاد وارده میتونست یه سامانه آنلاینی باز باشه یه بار برای همیشه این برنامه رو بنویسند که هر یگانی مستقیم با اونی که کار داره و اونایی که بهش مربوطه در تماس باشه دیگه اینکه وظیف ها نامر بزن زیر وغلشون بیارن و ببرن و کاری تایپ بکنن اون بذاره تو کارتابلو اون امضا بکنه یه خیلی ضروری نیست و قنویس این یه خلاصه ای بود از اون چیزی که من تو خدمتم با مواجه شدم و به نظرم حالا، یه مقدار عجیب و غریب بود شانم واقعا به نظر من عجیب و غریب بوده برای من که هیچ وقتی این محیط نظامی نبودم و شناختی راجبش نداشتم اما من با این مسائل تو خدمتم برخورد کردم حالا بریم ببینیم در جاهای مختلف دنیا کشورها رو به اساس سازمان نظام وزیفه شون به چند دسته میشه تقسیم کرد حضیت خدمت و کشورهای مختلف رو میشه دو جور تقسیم بندی کرد. یه شیوه تقسیم بندی اینه که کشورها رو به سه دسته تقسیم میکنیم. کشورهایی که اصلا سربازی ندارن، کشورهایی که سربازی انتخابی دارن و کشورهایی که سربازی اجباری دارن. این شیوه تقسیم بندی خیلی کلیه و همه چیز رو راجع به نحوه خدمت به ما نمیگه. یه شیوه دیگه اینه که در مجموع کشورهای دنیا رو در زمینه خدمت سربازی به 6 دسته تقسیم بکنیم که من دونه دونه میگم. اولیش کشورهایی که سربازی اجباری ندارن 123 کشورن شامل 61 درصد کشورهای دنیا. دسته دوم کشورهایی که سربازی اجباری دارن ولی مدتش کمتر از یک ساله. شامل 24 کشورن از جمله فنلاند، اتریش، دانمارک، برزیل، نروژ، ترکیه و یونان و یه چند تا کشور دیگه. دسته سوم کشورهایی این که صرفا در امور مدنی یا اصطلاحاً نظامی غیرمسلح سربازی دارند. 7 کشور شامل 4 درصد کشورهای دنیا از جمله آنگولا، قبرس، بلاروس، سنت لوسیا و اسپانیا. دسته چهارم کشوراییان که سروازیشون انتخابیه معنیش اینه که شما کاملا داوطلبانه و اختیاری انتخاب میکنید که دوست دارید به خدمت برید یا دوست ندارید دسته پنجم کشوراییان که ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری رو استفاده میکنند. معنیش چیه معنیش اینه که برای یک سری از رشته های تحصیلی حالا چه به قول ما تو مقطع دیپلم یا با تحصیلات فرقی نمیکنه. مثل پزشکی، معلمی غیر الزام وجود داره ولی برای یک سری از رشته ها مثل, مثل مثلا حسابداری، کامپیوتر یا مثلا مکانیک این قید الزام وجود نداره. حتی این رشته که گفتم ممکن تو کشورهای مختلف با هم فرق بکنه. دسته شیش هم که ایرانم جزشه، کشورایین یعنی که نه تنها سربازی توشون اجواریه نه تنها بیشتر از 18 ماهه، بلکه غیر انتخابیه. و در این حال سربازها در امور عملیاتی و نظامی هم شرکت داده می شن. ایران در کنار ارمنستان، اریتره، ویتنام، تاجیکستان، ترکمنستان، زیمبابوه، سائوتومه و پرینسیپ، سوریه، سومالی، کامبوج، قزاقستان، کره شمالی، کوبا، لاوس، لیبی و مصر جزو تنها نه درصد کشورهای دنیا دنیاست که خدمت سربازی توی اون بیشتر از یک ساله و در این حال در امور عملیاتی و نظامی از سربازها استفاده میشه یک اون لابلا گفتم ساعتومه و پرینسیپ این کشور کوچکتن. این کشور پرتغالی زبان در دنیاست که در خلیج گینه واقع شده دوتا جزیره بیشتر نیست و تا سال 1975 رسما مستعمره پرتقال بوده کس چسب زرخ را در توییتر، اینستاگرام تلگرام و ساوندکلاود با شناسه اد چسب کسب دنبال کنید و اگر دوست داشتید به بقیه هم معرفی کنید این دوره خدمت مدرن سربازی در زمان انقلاب فرانسه به وجود اومده. هدف از تشکیل ارتش داوطلبان حفاظت از جمهوری تازه تأسیس فرانسه در برابر یورش‌های احتمالی دولت‌های همسایه و طرفداران سلطنت بود. توی اون زمان انقلاب فرانسه به سیستم پادشاهی کشور پایان داده بود و سران انقلاب برای حفظ جمهوری نوپای فرانسه در برابر حملات احتمالی دولت‌های همسایه و طرفداران سلطنت دست به این اقدام زدن. حتی این قضیه یکم برای ما ایرانی‌ها آشنا به نظر می‌رسد نه تشکیل یک نیروی نظامی بعد از انقلاب البته تو فرانسه این ارتش بعدها تبدیل به یک نیروی عظیم میشد عظیم و منسجم که ناپلون باهاش فتوحات زیادی انجام داد توی ایران هم مشابه همین اتفاق افتاد یک نیروی نظامی از داوطلبان خارج از ارتش شاهنشاهی به وجود اومد و وظیفه‌اش حفظ انقلاب بود در ایران اسمش رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشتند الان که سالها از انقلاب فرانسه و چند سالی از انقلاب ایران گذشته می دید که سرنوشت هر دو انقلاب و هر دو نیروی نظامی خیلی متفاوت از هم شکل گرفت خدمت وظیفه همونطور که احتمالا موافقین و منتفعینی داره مخالفایی هم داره بزرگترین مخالفهای کمی قضیه به نظرم افرادی هستند که راغب به گذروندن دوره ضرورت نیستند استدلال های مختلفی هم دارن استدلال میتونه خیلی ساده باشه مثل عدم علاقه شما میتونید دوست نداشته باشید به خدمت برید ممکنه استدلال شما خیلی آرمانگرایانه و فرامرزی بر ارساس و اعلامی جهانی حقوق بشر باشه اگه براتون جای سوال که اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه ربطی به خدمت سربازی داشته باشه باید بگم بله ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر راجع به داشتن شغله؟ و اگر براتون جای سوالی که دوره ضرورت شغل به حساب میاد بازم باید بگم بله علاوه بر اینکه در سابقه بیمه شما لحاظ میشه شما بابت خدماتی که در نیروهای مسلح انجام میدید حقوق دریافت میکنید حالا جلوتر راجع به قانون حقوق در نظام وظیفه ایران با هم حرف نزنید. استدلال عدم اعزام به خدمت میتونه ریشه های سیاسی، اجتماعی و قومی داشته باشه. حتی مذهبی. بارسترین مثال این قضیه هم محمد علی یا همون کاسیوس کلیه سابقه. ایشون در زمان جنگ ویتنام مخالفت علنی خودش رو برای پشت سرگذاشتن سربازی اعلام کرد و از اعزام به جبه سر سرباز زد. علی اعلام کرد باورهای مذهبیش به اون اجازه حضور در جنگ رو نمیده و به تب دادگاهی شد مقام قهرمانی جهان بکسش رو از دست داد و چند سالی رو هم دور از رینگ گذروند این یه شیوه تقابلی و علنیه که بود برو برومارزی هم داشت و سازمان نظام وظیفه امریکا رو در برد فرامرزی خیلی تحت فشار گذاشت و در عین حال در بود داخلی هم دست مخالفان جنگ ویتنام رو خیلی قوی کرد شیوههای های دیگه‌ای هم برای اعتراض به خدمت اجباری وجود دارند که موجب تغییراتی در قوانین نظام وظیفه در طول سالهای گذشته شدند. یکیش انتخاب خدمات اجتماعی در قالب ارتشه یا انتخاب رشته‌های غیر رزمی و تاکتیکی. یه نمونه معروفش آقای دزمونداسه. سربازی که حتی از اسلحه دست گرفتن در دوره آموزشی هم سرباز زد. ایشون کتک خورد، تهدید شد، توبیخ شد، دادگاهی شد. اما در نهایت به کمک استدلالش توی دادگاه نظامی موفق شد که این حق رو به دست بیاره تا حتی در دوره آموزشی اسلحه دست نگیره. توی روز دادگاه پدرش که یه کهنه سرباز بدخلقم بود، حضور پیدا میکنه. استدلال دزمونداس این بود که دوست داره جون و عدم ها رو توی جنگ حفظ بکنه تا اینکه جون کسی رو در جنگ بگیره. از روی زندگی دزمونداس یک فیلم هم ساختن. اگه فیلمش رو به شدت بهتون توصیه ببینید. اسمم هست هکس ریچ تا جایی که من اطلاع دارم توی ایران گزینههایی مثل انتخاب یگان‌های غیر رزمی و یا های اجتماعی در قالب وظیفه عمومی وجود نداره. تا جایی هم که من گشتم توی ایران نمونه ای از افراد معروف نتونستم پیدا کنم که با شیوه علنی و تقابلی در مقابل سازمان نظام وظیفه ایستاده باشن یا سازمان نظام وظیفه رو به چالش کشیده باشند. تنها نمونه ای از افراد مشهور که با سازمان نظام وظیفه به مشکل برخوردن من میشناسم فوتبالیستایی بودن که کارت خدمت جعلی بهشون فروخته شد. البته همه ما از سرنوشت و تنبیه فوتبالیستهایی که کارت پایان خدمت جعلی خریدن با خبر شدیم ولی از سرنوشت و تنبیه و نامونشان اونایی که کارت جعلی فروخته بودند کسی با خبر نشد. رایج ترین شیوه های قانونی رهایی از خدمت وظیفه عمومی تو ایران یکی اینه که قبل از سن مشمولیت از ایران شما بزنی به چاک یا اینکه یک نوع از انواع معافی استفاده کنی. موافی میناس ایناست، پزشکی، موافیت کفالت، تحصیلات داخلی، تحصیلات خارجی، موافیت طلاب، موافیت ایساگران، موافیت مددجویان. خواه از بین همه این هم که اسم بردم، فقط موافیت تحصیلی داخلی و خارجیه که یک قید بازه زمانی مشخص داره که قبل شما مشمولی توی این دوره بهتون موافیت موقت داده میشه، و بعدش موظف این خدمت میتونن رو بگذارونید توی محافیت تحصیل خارجی شما به وسیق وسیقه ای رو بذارید که مطمئن باشن شما برمیگردید و خدمتتون رو انجام میدید من متاسفانه نتونستم یا آمار دقیق پیدا بکنم که چند درصد افرادی که وسیقه میذارن و برای تحصیل از ایران خارج میشن بر میگردن. چون نظرم آمارش باید خیلی جالب باشه خدمت سربازی از نظر من جز مسادق بارز تبعیض جنسیتی در ایرانه. موارد تبعیض جنسیتی در ایران خیلی زیاده، متاسفانه کفه ترازو هم به سمت خانوما سنگی نمیکنه. یعنی همونطور که میدونیم خاوم ها بهناحق از خیلی از نرم ها و عرفها و قوانین جامعه تو این زمینه ضربه خورده. ولی تو این مورد مشخص که من دارم را صحبت می کنمم به نظرم، تبعیض جنسیتی در آقایون در اتفاق میفته. من فکر می کنم خدمت وظیفه عمومی همچنان در ایران وجود داشته باشه و این قید اجبار و الزام هم بالا سرش باشه، بعد فراجنسیتی باشه. جالب که بدون تو این ماده یه که قانون نظام وظیفه قانونگذار میگه دفاع از استقلال و تمامیت ارزی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است. که خب خیلی واضح هر فرد دلالت و جنسیت نداره اما بلافاصله توی جمله بعدی قید ذکور رو استفاده میکنه که خب خیلی واضح بر مردها دلالت میکنه مهمترین نکته راجب سربازی نظرم عمومیت موضوع یعنی اینکه تمام مردای بدنیا آمده در جغرافیای دولت جمهوری اسلامی ایران باید این دوره ضرورت رو بگذرونند مگر اینکه عضو قانونی داشته باشند ظاهر قضیه به این شکله که تبعیض مگر در مواردی که قانونگذار پیش بینی کرده وجود نداره چیزی هم که سربازی بر من جالب میکنه همین عمومیت موضوعه عمومیت موضوع بین یک جنسیت از انسان توی یک مقطع سنی معنیش اینه که اگر دوست نداریم به خدمت بریم باید قانون عوض بشه های مجلس باید به لغو قانون سربازی رأی بدن و در زم شورای نگهبان اون رو تصفیه بکنن لا لا, لا. نکته جالب هم اینجاست که خوب نمایندههای مجلس مثل خیلی از موارد بیشمار از جمله قانون کار خیلی توی بهتر کردن شرایط خدمت وظیفه اومی مستقل نیستند خیلی ساده اگه بخوام بگم منافع ها را پیگیری نمیکنند پیشبینی من نمی اینه که اگر یه نظرسنجی برگزار بشه با درصد نزدیک به رای رفراندوم سال پنجوهشت پسرها به خدمت اجباری نمییند ولی خوب نمایندهها سرشون ظاهرا ب مسائل مهمتری گرمه و در این بینم ستاد کل نیروهای مسلح دو سال از عمر من و شما رو در اختیار میگیره فکر میکنم خیلی فرقی نمیکنه که شما خدمت رفته باشید یا نرفته باشید بخش عمده‌ای از جامعه از خدمت اجباری استقبال نمیکنه. کنه من اینکه خدمت رفتم دوست ندارم برادرم بره پدرهایی که خدمت رفتن دوست ندارم پسرشون بره و متاسفانه قانون رو نمی نمیبینه چون هم میبینه و از این عدم علاقه سونم میبره و امکان خرید خدمت رو برای همین فراهم کرده چون می‌دونه خیلیا دوست ندارن برن و میگه خب شما اگه دوست نداری بری پولش رو بیا بالا توی ایران از خرداد 1304 که قانون خدمت وظیفه در مجلس شورای ملی قبل از انقلاب با مخالفت روحانیون و ملاکان کشور به تصویب رسیده در این 93 سالی که از تصویبش گذشته خدمت سربازی تغییرات زیادی کرده هدف اولیه خدمت اجباری افراد عادی شبیه به خیلی از کشورهای دیگه است ارتش مرکزی منظم و مستقل به معنای کلمه تا قبل از رضاشاه وجود نداره بودجه هم برای استخدام نظامیهای حرفهای در اون مقیاس مورد نیاز فراهم نیست جالبه که بدون این اول از هر ده نفر یک نفر به خدمت اعزام میشد میشه گفت هدف اولیه رضاشاه از تصویب این قانون تشکیل ارتش مستقل مرکزی بوده تا تمامیت ارضی کشور رو بعد از دفعه دوران قاجار تعمیم بکنه و در درجه دوم در برابر شورش های احتمالی خانه کشور که با اصلاحات سریع و برغاس های رزاشان مخالف بودند بیسته. خدمت سربازی و سازمان متولی اون توی این 93 سال تغییرات زیادی داشته. اول اسمش دایره نظام اجباری بوده که زیر نظر ارتش خدمت می بعدها به ژاندارمری واگزار میشه و امروزه ما با اسم سازمان نظام وظیفه امومی میشناسیمش که زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکنه و ستاد نیروهای کل مسلح هم زیر نظر وزارت کشوره در حال حاضر خدمت وظیفه امومی تو ایران سی سال داره که شامل چهار دوره ضرورت احتیاط ذخیره اول و ذخیره دومه از بین این چهار دوره فقط و فقط دوره اول که اسمش ضرورت. در زمان بنا به تشخیص شورای عالی دفاع در صورت وجود مشمول مازاد از 24 ماه به 18 ماه میتونه کاهش پیدا کنه ما بقیه دوره ها از جمله دوره احتیاط که 8 ساله دوره ذخیره اول که 10 ساله و دوره ذخیره دوم که 10 ساله هیچ وقت تغییر نکردند. به دوره دو ساله ضرورت خدمت تو ایران استلاحاً زیر پرچم هم میگن در مجموع این دوره سی ساله معنیش اینه که اگر یک زمانی اعلام بسیج عمومی بکنن و به خدمت شما احتیاج باشه شما موظفین خودتون رو به یک یگان معرفی بکنید. من یا شما در طول گذروندن خدمت وظیفه عمومی به عنوان سرباز موظف به رعایت قوانین و میثاق این قضیه هستیم. ماده اول کتاب قانون نظام وظیفه رو براتون میخونم. دفاع از استقلال و تمامیت ارزی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است. و در اجرای این وظیفه کلیه ای افراد ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف و انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مطروحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد وقتی ماده اول رو می خونیم ممکنه با خودمون فکر کنیم این چه جور وظیفه میهنی و انقلابیه که میشه با پول خرید ساده تر بگم چطور میشه که هر چند سال یک بار مطابق با تورم یک رقم ریالی در ازای خدمت وظیفه عمومی اعلام میشه تا من و شمایی که پولمون میرسه وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورمون رو بتونیم بخریم یه مثال بزنم فرض کنید شما یه زنی هستین که آشق یک سربازه که استطاعت خرید خدمت سربازیشون نداره شما به همراه این معشوقتون بایستید تمام ریسک‌های این قضیه رو اما از اینکه که نمیتونه استخدام رسمی بشه سابقه بیمه در ازای کاری که انجام میده ثبت نمیشه از کشور امکان خروج نداره مهاجرت نمیتونه بکنه یا در خارج از ایران نمیتونه ادامه تحصیل بده رو بپذیرید اما در نقطه مقابل اگر شما یه مادری هستین که نگران دو سال عمر و عقب افتادن پسرتون از زندگی هستین و پدرش استطاعت مالی خرید خدمتش رو داره، اصلا نگران نیستین. چون ددیجان زحمت میکشه، کارت میکشه و سربازی آغازاده رو میخره خرید خدمت و شرایط نابرابر خدمتی و اساساً تبعیض بین دارا و ندار آشنادار و بی آشنا یا به قولان پارتیدار و بیپارتی در خدمت مثل گوهی میمونه که همینطور که فرو میره بخشا و طبقات مختلف جامعه رو از هم داره باز میکنه از این بحث میانم بیرون موافق یا مخالف دوره نظام وظیفه عمومی در کشور ما در حال حاضر برای افرادی که با تحصیلات ابتدایی به عنوان سرباز وظیفه جذب سیستم میشن تا افرادی که با تحصیلات عالیه به عنوان درجه دار و افسر وظیفه جذب سیستم میشن اصلا خوب نیست میزان بهرمندی سیستم از نیروی کار بسیار بسیار پایینه. حقوقی هم که در ازای خدمت و بهرمندی از عمر و وقت شما بهتون پرداخت میشه در حد این نوع که بهتر خیلی واردش نشین. فقط من یه مثال بزنم. میزان حداقل حقوق مصوب وزارت کار برای کارگران توی سالی که من رفتم خدمت سی سد و سی هزار بود. حقوق دریافتی من به یک افسر وظیفه 38000 تومن بود. نکته وقتی جالب میشه که کتاب قانون نظام وظیفه رو باز میکنیم. توی ماده 49 راجع به حقوق سربازها میگه حداقل حقوق 60 درصد و حداکثر 90 درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح است که بسته به تحصیلات و درجات تعیین میشود. بعد تو تفسیرش میگه در پایان دوره ضرورت یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارکنان وظیفه پرداخت خواهد شد. حالا من متوجه نمیشم منی که 38000 ارتمان حقوق میگرفتم در حقم اجحاف میشده یا واقعا 38000 ارتمان معادل 60 الان 90 درصد حقوق کارکنان نیروه مسلح اون زمان بوده. یه هم بگم وقتی که ما خدمت میرفتیم کادری ها یا نظامی ها بیجک یا فیش حقوقی داشتن و هر ماه دریافت میکردن اونو. ولی هیچ به وظیفه فیش حقوقی یا بیجک داده نشد. و اساسا پایه حقوق، کسورات و مابقی ردیف‌های حقوقی را اصلا شما نمی‌دیدید که حالا بخوای یک قضاوتی راجبش داشته باشی یا یه اعتراضی بهش بکنی. توی سال‌هایی هم که خدمت وظیفه توی اینام به وجود اومده، به مرور درجه نظامی پسرایی که با تحصیلات دانشگاهی خدمت رو شروع کردن و به پایان بردن، پایین اومده. یه زمانی لیسانس وظیفه با درجه سوتوان دومی خدمتشون رو به پایان می قاده این رتبه به سلطان سوممی تنظر پیدا کرد و الان توی نیروی انتظامی حتی اسبواریکوم هم هستن و خب میدونیم که توی سلسله مراتب نظام هر چقدر که شما درجهتون بیاد پانی تر از نفوذ و احترام کمتری برخوردار هستید. برای تنوع حالا بریم یه سری از اصطلاحات رایش تو خدمت سرباز رو با هم بشنویم استلاحای رایش تو سربازی خیلی زیاده بعضی هاش بستگی به ارگان خدمتی شما فرق میکنه مثلا تیکی کلم های تو نیرو زمینی سپاه با نیرو زمینی ارتش فرق میکنه همونطور که تیکی کلم های نیرو هوایی با نیرو دریایی متفاوته حالا از اصطلاحات منشوری رایج بین سربازا که بگذاریم یه سری تیکه کلم هست که استلاحا یکی بینوله یعنی اگر یه سرباز نیرو زمینی برسه به یه سرواز نیروی دریایی بگه گده تو کمایی جفتشون منظور همدیگر رو میفهمن. حالا یه چند تا از این استله رو من براتون میخوام بگم. اگر نشنیدین که خب حالا باش آشنا میشین اگرم که قبلا خدمت رفتین و شنیدین که براتون تجدید خاطره میشه.
1: آشخور چطوری آشخور معروف ترین و عامی اصطلاح آشخوره آشخور به سرباز میگن که دوره آموزشی رو میگذرونه ظاهرا باعث تصمیمون هم بر میگرده به جیره غالب اون روزهای آموزشی که برای آش بوده آشخور ها رو میتونید از روی لباس نوع دوران آموزشی و کلاهی که با نمره چهار استلاک شده به راحتی تشخیص بدید یه اصطلاحی داشتیم به سربازی
0: گربان چشما خدمت که از آموزشی به یگان منتقل میشه رو بهش میگن چست ما خدمت یه جور نمک روزخ پاشیدمم هست هر بار که بهش میگن چست ما یادآوری میشه که حالا حالا با پا به کووب اون بده اون نامه جاجا کنه مثلا میگفتن گفتن چست ما بودون آم رو براز پرومانده چست مابودو برو قرارگاه بت بس سوث گبانانی در موردده پسر خدمتی پسر خدمتی به سروازی میگن که درست یک سال بعد از تاریخ اعظام شما به خدمت میاد. من پسر خدمتی آریا افتخاری بودم و رضا فخرایی پسر خدمتی من بود معمولا هم این شکلیه که پسر خدمتی شما وقتی میاد خدمت و میاد یهگان شما تا میتونی ازش کار میکشی حکایت همون داستان دانشگاه دیگه سال بالایی و سال پایینی یعنی هم دیده دیده مثلا تحقیل و مثلا تمسخر و اینا هم تا ازش
1: کار می‌کشی دیگه کما وقتی از یک مرخصی طولانی برمی‌داد یگان همش حالا هوای قزای خونه و دوست دختر و عشق والبرگر با تو سرته انگار تو هپروتی هی به خودت میگی من اینجا چیکار میکنم به این حالا هوای روحی بعد از مرخصی طولانی میگن کما هم خدمتی‌ها که میبیننت میگن فلانی تو کماست فرمانده هم واسه اینکه از این حال احوال بیای بیرون معمولاً نسخ می‌گیره یه چند روزی طول می‌کشه تا حالا و هوای اون طرف دیوار و سیم خاردار از یاد آدم بره و به قول معروف از تو کما بیاد بیرون.
0: اصالتی تو سربازی داشتیم به عنوان نکش. ماههای منتهی به پایان خدمت سربازا دوچور حالاتی می‌شدن که خودشون بهش می‌گفتن نکشی. به قول خودشون نمی‌کشن که خدمت کنن. فرمانده موافقم ماههای آخر خیلی تبععی از آدم ندارن. لباسا کهنه شده، پاشنه کفش‌ها ور اومده دو سال خدمت دیگه نیست. آدم می‌افته به روز شماری تا تخلیص. هیچ یگان صداش میوره بالا و میگه نبود 40 روز دیگه. نبود سی روز دیگه کلام کارار با یه تمنین به قول معروف نکشی خاصی انجام میده دمپای ابری آقا این دمپای ابری ظاهرا یه غذاست <تصفيق> و ظاهرا یه جور کوکو سیب زمینیه یه کوکوی اندازه کف دست گرد ولی اینقدر به این آرد و تخم مرغ میزنن در کنار سیب زمینی که بافت بافت دمپای عبریه واقعا دارم میگم یعنی شما تا نبینی باور نمیکنی؟ کنید. محومن هم مومن وعده شام میدن چون ظهرا این شکلیه که شما صبح مثلا رفتی رژه بعد یه نهار برنجی بهت میدن که تای دل تو بگیره حالا دیگه از کیفیتش دیگه خیلی نگم براتون. و بعدم بعد از احتمالا یه چند دور رژه میری و یه چند دور تنبیه از لج و کلاخبر و بشین و پاشو یه درجه داری میاد و اونم میخواد یه نسخی بگیر و اینا معمولا رو به شما برنجی میدن شام نونیه معمولا و از جمله دمپایی ابری دو تا از این دمپای عبری ها رو و همراه یک سری خیاشور پلاسیده و یه نصف گوجه و به مقدار کافی نون بدون سس بدون نوشابه و شما وقتی اینو لغمه میگیری میخوری نمیره پایین یعنی اونجاست که شما دلت میخواد آسمون ابری بشو و یا همون طلایی بباره ولی این <تصفح> دمپای رو نخوری چون واقعا نمیره پایین حالا رف پایینم دیگه از هزمش براتون نییم که شما دمرم نمیتونی بخوابی تو خدمت میام با لگت بیدارت میکنن که حداقل دمر به این درد شکمه ساکت بشه خلاصه شبا شبای عریض و طویلیه وقتی شما پای عبری رو سرف میکنی و از اینجا بگم که آقای مسئول آقای جیره آقای بودجه نکن برادر من شما که نداری جیره بدی نگیر سربات نگیر قربون شکلت دنپای عبری نپذو یا منو در بیار خواهش حالا ما که خوردیم ولی به خورده بغیره نده من پادکست قصه ایزان به خدمت خودم رو براتون تعریف کردم. حالا توی بخش آخر پادکست راجع به که خدمت سروازی روی زندگی پسرها رو داره حرف میزنم. قدیم معتقد بودن سربازی پسرا رو به مرد تبدیل میکنه ولی خب به نظر من این تصور تصور غلطیه. خصوصا توی دوره حاضر. جدا از اینکه امروزه مرد بودن، مرد شدن یا مردونه رفتار کردن یه جور توهین سکسیستی یا جنسیتی به حساب میاد. من فهم می کنم منظور قدیمی ها از این تعبیر یادگیری سریع و عملی مهارتهایی از قبیل مثلا یادگیری نظم انجام گروهی یک کار زندگی دست جمعی حفظ منافع شخصی در جمع و در کل فراگیری مهارت های نظامی و روحیه مبارزه جویی و حس میهن پرستی بوده همه این پکیج رو با هم می مثلا طرف مرد شده اما خب اشکالش اینجاست که شما نقطه مقابلش رو که نداشتی یعنی اینجوری نبوده که خدمت وجود نداشته باشه این فرد وارد اجتماع بشه حالا یا به عنوان کارورز یا به عنوان کارگر کارمند محصل دانشجو و بعد شما ببینی آقا بعد از این دو سال آیا ایشون این تغییرات رو میکنه یا نمیکنه که به نظر من میکنه نمونهش مثلا دوران دانشجویی خصوصا وقتی شما شهرستان باشی چون که خودت تنها زندگی میکنی مسئولیت زندگی تقریبا میشه گفت با خودت تو همان هم درس میخونی هم داری رشت میکنی بعد از یه مدت شما دوچاره بالندگی میشی که حالا قدیما بهش میگفتن مرد شدن امروز میتونیم بهش بگیم رشد شخصیتی فرض کن به همین دلیل من فهم میکنم اینکه همیشه میگن سربازی آدم مرد میکنه. خیلی تعبیر درستی نیست. خدمت سربازی یه سری ویژگی داره که روی زندگی آقایون خیلی به طور مستقیم تاثیر میذاره من اینا رو چند تا دسته کرد به مرور براتون میگم و در نهایت جمع میکنه. اولیش اجباری بودنه. یعنی اگه پارتی و کیس معافی و پول خیر خدمتو نداری به قول ها شطوری که رود میخوابه فرقی هم نمیکنه شما چند کلاس سواد داری، چه کاری بلدی، یا واسن به سربازی علاقمندی یا نه اجبار تو سربازی حرف اول میزنه دومیش بی‌تالته آمار ر آدمایی که تو دوران سربازی کار مفیدی انجام دادن و وقتشون رو به بتالت نگذروندن در حدی ناچیزه که میتونیم بگیم به سمت اپسیلون میل میکنه هر چند جانشنه فهماندن سعی بکنه ارگانهای امریه و غیر نظامی رو مثال بزنه همه ماهایی که رفتیم خدمت میدونیم که نرخ به کارگیری و استفاده مفید از عمر وظیفه ها فاجه است. سومین ویژگی خاطر سازیه تنها موضوع یا شاید بشه گفت جزء معدود موضوعاتی که باعث میشه آقایون تا ساعت ها برای هم خاطره خاطر تعریفکنن و لاف بزنن و حراک را به نظر های دوران سربازیه دوستایی دوران سربازی هم که از قدیم گفتم رفیق گرما و گلستان میشن. منم دوتا خوب رو دارم که همینجا ازشون یاد میکنم از آرش خانی عزیز، که تخت سمت چپ من تو دوران آموزشی بود آرش یک شیرازی و اصل شلکوکی بود که روزی چند ساعت این کتاب رمان پریچه رو میشست میخوند و از بس ورق زده اون عین جگر زلیخا شرح شرحه بود این کتاب و آخر دوران آموزشی هم عکسارو برد که اسکن کنه و بیاره و خب دستش هم درد نکنه هیچ وقت هم عکسارو نایگرفت تخت سمت راستی من هم آریا رزایی بود من و آریا از دوران خدمت تا الان خیلی رفاقت همچین عمیقی با هم داریم و خیلی هم عیاقیم همینجا هم یاد خوابای چند و غلیز و چکداری که بعد از نهار مثل پنیر پیتزار رو اون تخت بلو می شدیم و زنده نگه می آریا اینه چهارمش فرصته قید سنی قانون مشمولیت نظام وظیفه فرصت شرکت در کنکور رو بین آقایون و خانم‌ها از ادالت خارج کرده. خیلی از پسرها به دلیل اینکه مشمول هستن یا بنا به دنیا اومدن تو نیمه دوم مجبورن برای سال دومی که میخوان کنکور بدن اول دفترچه بگیرن بعد کنکور بدن. تو این شرایط برای کنکور استرس خیلی زیادی دارن و خیلی از اوقات حتی با رتبه پایین و تراز پایین برای فرار از سربازی در رشته های ادامه تحصیل میدن که اولویتشون نیست و اصلا بهش علاقه ندارن و تا سالها بعد حسرت میخونن که اگر فرصت داشتن دوباره درس بخونن و کنکور بدن در رشته شهر دلخواه خودشون تحصیل میکردند میشه گفت ما با خیلی عظیمی از سربازا مواجهیم که تحصیلات عالیهشون رو توی رشته هایی که بهش علاقه نداشتند و بعد از خدمت با یه علامت سوال بزرگ مواجهند حالا با این رشته که بهش علاقه ندارن چیکار کار کنن؟ با همین رشته وارد بازار کار بشن و همیشه با یه عدم علاقهی مواجهن یا یعنی اینکه دوباره از صفر استارت بزنن کنکور بدن حالا یا در مقطع لیسانس یا در مقطع فوق لیسانس و این به نظرم اصلا عادلانه نیست که خانوم ها می هر چند بار که خواستن کنکور بدن بدون استرس سربازی ولی این قید برای پسرا وجود داره پنجمیش اساتید زدن دوباره است بعد از گرفتن دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و یا حتی دکترا شما این امکان رو دارید تا با کارآموزی و یا گذروندن های تکمیلی مثل زبان خارجی، نرمافزار، گذراندن گذروندن کلاس‌های مدیریت یا تکنسيانی و غیره مسیر خودتون رو برای آینده حرفه‌ای و برنامه آتی زندگیتون هموار کنید اما خدمت سربازی این دوره طلایی رو از شما میگیره و بعد از خدمت شما باید از نو no استارت بزنین. قانون وظیفه عمومی دوران طلایی و پرانگیزه منو شما رو میگیره و دو دستی تقدیم میکنه به های خدمتی تا اینجا خیلی قضیه شکل درستی نداره ولی از این بعد خیلی مهمه. چیزی که به نظر توی دوران خدمت اشتباه نحوه استفاده درست نیرو انسانی عظیم و کم هزینهیه، که در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره. کاربرد نیروی انسانی جوان و پر انرژی فرق خیلی زیادی با دوره ابتدایی ارتش مدرن ایران نکرده. کاربرد سرباز وظیفه ها هم همچنان در دوران خدمت کارهایی از قبیل نظافت، تهیه تدارک، آبدارچی بودن و حضور توی پستان نگهبانی. کاربرد لیسانس وظیفه ها توی امور دفتریه توی قرن 21ام هنوز از نیروی انسانی برای تی کشیدن و دستمال کردن و چای ریختن و جابجایی نامه و ثبت و پیگیری دستی استفاده میشه. اونم کجا تو هایی که از قدیم مهد استفاده از برسنگین تکنولوژی ها و جنگ افزارها بودن. پیشرفته تجهیزات زرهی و آبی و خاکی و هوایی توی نظام همیشه استفاده می شده و این به نظر من خیلی بده که ما تکنولوژی‌های بروز رو در نظام نداشته باشیم و همچنان از نیروی انسانی ارزان بخوایم استفاده بکنیم که سه کارهای خیلی عادی رو انجام بدن تنها دسته از سربازای وظیفه که نحوه به کارگیری و بهره‌مندی سیستم نظام وظیفه ازشون درسته به نظرم پزشک وظیفه‌ان اونا توی دوران خدمتشون تجربه درمانی خوبی به دست میارن ولی خب توی بود حقوق و دریافتی مالی به نظرم فاجعه است شیشمه مسئله کاهش استاندار زندگیه نوع خورد و خوراک و پوشش افته خیلی زیادی میکنه و به خاطر دریافتی مالی بسیار ناشیز هر توی دوره خدمتش استاندار زندگیش هم به طبعش خیلی پایین میاد فرق نمیکنه توی هم پوشاک هم خوراک هم جای خواب این اتفاق میفته. بعضا خوابگاهای سربازا وضعیت جالبی نداره. حالا خیلی نمیخوام واردش بشم. ولی حداقل اونایی که من دیدم و هم, خدمتی هم به هم تعریف کردن واقعا جالب نیست. یعنی به نظرم یه تجربه نظر خیلی جدی باید توی این قضیه بشه. خصوصا اینکه توی خیلی از پادگان‌ها خوابگاهای سربازا رو میگیرن و می به کادری‌های جوون و حالا شریعیت خدمتی و میزان سرانه فضایی که به سربازا میدن به مرور کم و کم و کمتر شده. خیلی فرقی هم نمیکنه که حالا شما یا با تحصیلات عالیه رفته باشید خدمت یا بدون تحصیلات عالیه این کاهش استاندارد به وضوح توی زندگی شما قابل مشاهده است. هفتم نکته عمر و محرومیته. زمان از دست رفته غیر قابل جبرانه، اینو هممون هم هم میدونیم. یعنی اون وقتی رو که سربازها میتونستن بذارن تا کارآموزی بکنن یا دوره های تخصصی رو برن و برای شغلی که میخوان مهارت کسب بکنن و از دست دادن و مجبورن همه اینا رو مرکول بکنند به بعد از خدمت سربازی این وسط قانونگذار خیلی از مزایا و بدیعیات اجتماعی رو برای پسرا گره زره به داشتن کارت پایان خدمت همین منود کردن مزایای اجتماعی و محدود کردن رفت آمد شما به محدوده جغرافیایی کشورتون تا زمانی که کارت پایان خدمت ندارید اشتباه سیستمه. اینکه من و شما از زمانی که مشمول میشیم فرصت معدودی برای شرکت در کنکور و یا انتخاب مسیر زندگی داریم عادلانه نیست. اینکه بدون داشتن کارت پایان خدمت نمیتونیم کشورمون رو ترک بکنیم یا حتی معامله رسمی انجام بدیم یا شغل داشته باشیم به صورت رسمی استخدام بشیم جایی یا سابقه بیمه در ازای کاری که انجام میدیم برامون ثبت بشه اشتباهه. اگر استدلال قانونگذار اینه که تا زمانی که هر مرد ایرانی از طریق گذراندن خدمت سربازی دینش رو به کشورش ادا نکرده نمیتونه از این مزایا برخوردار باشه این استدلال استدلال سستیه از طرق خیلی مختلف متنوع و با سود دو طرفه میشه آدم دینش رو به کشورش ادا کنه ادا کردن دین به کشور با چای ریختن برای یک مافوق یا رانندش بودن یا ثبت های اداری ادا نمیشه عدای دین به کشور رو نمیشه و اساسا نباید خرید. توی توییتر و اینستاگرام و حتی تلگرام چسب زخم چند عکس اکس میذارم دیدنش خالی از لطف نیست اینا عکس برگه ازام به خدمت، دفترچه خدمت و استلاحا سربسته پدر که همین چند روز پیش ازش گرفتم پدر بزرگم متولد سال 1300 و در سال 1320 م رفته خدمت سربازی در انتهای سربازیش بهش پاکت می رو دادن به اسم سربسته حکایتش اینه که فقط وقتی که اعلام بسیج عمومی میکردن میبایست این پاکت رو باز میکرده و خودش رو به یگانی که از قبل توش مشخص بوده معرفی میکرده. من با پدر که صحبت میکردم ظاهراً این اتفاق براش افتاده و پاکتش رو باز کرده و توی درگیریهایی که در قرب کشور اینطوری که میگفت توی کردستان به وجود اومده خودش رو به هنگ بهادر اونجا معرفی کرده. گیدنش خالی از لطف نیست بدون توصیح می حتما باید ببینید توییتر، اینستاگرام، تلگرام و ساوندکلاود چسب زخم رو با شناسه اد چسب دنبال کنید. تا قبل از انتشار شماره دوم چسب زخم، چند تا در توییتر و تلگرام چسب زخم راجب خدمت میذارم. زمانش رو توی صفحه اجتماعی اعلام میکنم. ممنون میشم در اون شرکت کنید و به دیگران هم توصیه کنید که شرکت کنند تا یه جامعه آماری بزرگی شکل بگیره. اولین قسمت پادکست رو تقدیم میکنم به سربازهای مرزبانی، سربازهایی که شرایط خدمتی مناسبی ندارن و بعضن جون خودشون رو در مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی لب مرز از دست میدن. به احترام همه سربازهای مرزبانی پا می چسبونم و میگم پرچمت بالاست برادر، طاقت بیار رفیق. و در این حال به خانواده سربازهایی که توی حادثه اهواز جونشون را از دست دادن از صمیم قلبم تسلیت میگم. میدونم جاشون هیچوقت پر نمیشه و یادشون همیشه زنده است در پایان از ساتیا باجلان برای تراحی لوگو و پستر از آیدین رضازاده برای ویرایش صوتی پادکست و همسر عزیزم سیما برای حمایتش تشکر میکنم